0: Nessa segunda temporada, recebemos convidados muito especiais que dividem as suas histórias e os seus discos favoritos. Nessa série de episódios comemorativos ao Dia Mundial do Rock, a história do disco conta com umas parcerias especialíssimas, os nossos apoiadores Toca do Disco e a editora Belas Letras. Quem me ouve aqui com mais frequência no programa sabe que eu sou fanzona da Toca, que é uma das minhas lojas preferidas, e que existe desde 89 aqui em Porto Alegre, com uma excelente seleção de novos usados, com bastante destaque para o rock, para o blues, para a música brasileira, né? com a simpatia do Rogério comandando a loja, um espaço de resistência da música na cidade, de formação musical dos seus clientes nesses mais de 30 anos. E eu sou muito orgulhosa de ter a Toca como uma das parceiras do programa. A editora Belas Letras trabalha com um acervo incrível de publicações sobre música e outros temas. E além dos produtos num excelente trabalho editorial, eles ainda promovem uma ação linda de doação de livros. Para cada livro comprado, outro livro é doado. Saiba mais em www.belasletras.com.br e fiquem ligados nas nossas redes sociais do programa, pois tem muita coisa boa para os nossos queridos ouvintes dos nossos apoiadores. Lá no Instagram estão rolando sorteios semanais em parceria com a Toca. E para celebrar o disco escolhido pelo nosso convidado desse episódio, o sorteio da semana é um play dos Stones. Então é só seguir a gente lá, acompanhar as regras do sorteio e participar. E por aqui também tem presente... Você que está ouvindo esse episódio durante o mês de julho de 2021, corra para o site da Belas Letras e aproveite o nosso cupom DISCO15 para garantir 15% de desconto na sua compra, além de outros benefícios que estão rolando durante esse mês lá. E no episódio de hoje, eu estou muito chique, queridos ouvintes. O nosso convidado é Edgar Escandurra. Em quatro décadas de dedicação à música, Edgar contribuiu para a cena musical brasileira com mais de 90 álbuns gravados. É muita coisa, gente. Sendo oito discos solo em parceria, 53 como integrante de outros projetos e bandas e 32 participações e produções. Da icônica banda Paulistana Ira ao projeto musical infantil Pequeno Cidadão, passando por Arnaldo Antunes, para lamas do Sucesso, Cidadão Instigado, Marina Lima, Otto, Karina Burr e as Mercenárias, o músico soma um registro musical potente. Edgar, conhecido como Mod Fada brasileiro, é uma referência nacional à cultura mod. Influência tão forte que virou até música. Ninguém entende um mod, um clássico retrato da insatisfação juvenil que perpassa gerações e continentes. Aos cinco anos de idade. Ele assistia de perto os ensaios da banda do irmão, que nas horas vagas deixava o pequeno tocar um pouco de guitarra e o violão. Aprendeu alguns acordes e transformou o violão no seu brinquedo favorito na infância e na adolescência. Em 1977, formou sua primeira banda, um trio chamado Subúrbio, que revelou suas primeiras composições de músicas e letras. Depois de cinco anos, a carreira musical de Scandura foi interrompida pela convocação ao serviço militar, experiência que inspiraria um dos seus maiores sucessos no IRA, né, o núcleo base. O IRA foi um salto importante na carreira profissional. Em 81, abriu espaço para colaborações com outros projetos da cena alternativa paulistana, como a banda feminina As Mercenárias, na qual ele tocou bateria de 82 a 84, e as bandas Smack e Cabine C, nas quais tocava guitarra. A história do Edgar, ela se confunde com a história da música brasileira dos últimos 40 anos, com atuações no rock, na MPB, na música eletrônica e no underground. Fundador, guitarrista e compositor do IRA, Scandu é considerado por seu estilo único em riffs e solos de guitarras. Canhoto que não inverte as cordas para tocar. Gravou a guitarra de diversos álbuns do parceiro Arnaldo Antunes, colaborou com artistas como Karina Burr, Bárbara Eugênia, Marcelo Genessi, entre tantos outros. Inclusive, participou de uma faixa de Estranha Melodia, da Lívia Neri, que já esteve aqui no programa e contou essa história pra gente. Em 2009, ele lançou o projeto Pequeno Cidadão, que é voltado para o público infantil. E desde 1996, está nativa na com seu trabalho de organo-electro-rock, como ele mesmo define, chamado Benzina. Edgar foi eleito pela Rolling Stone, um dos 100 artistas mais importantes da história da MPB de todos os tempos e transita com total desenvoltura em todos os palcos, sejam alternativos ou principais, como um operário do rock, a serviço do seu instrumento e da sua arte. Em 2020, lançou nas plataformas o trabalho Jogo das Semelhanças, músicas de celular, composto e gravado durante a quarentena de Covid-19 entre março e setembro do ano passado, e que nos próximos meses sai em vinil, ainda bem. E no programa de hoje, você vai conhecer a história de Edgar com o disco Flowers, dos Rolling Stones. uma grata coincidência dos deuses do rock, esse programa está indo ao ar um dia depois do Dia Mundial do Rock, dois dias depois do aniversário de 59 anos dos Rolling Stones, banda escolhida por Edgar para esse papo. No filme de Cameron Crowe, quase famosos, vocês já devem ter assistido, tem uma cena muito marcante onde o empresário da indústria fonográfica inicia o seu discurso aos novos clientes, né? a banda Stillwater que está em busca do sucesso, dizendo que eles não podem perder tempo e eles têm que aproveitar ao máximo os 15 minutos de fama. E ele usa como exemplo o Mick Jagger. Se pensam que Jagger vai seguir sendo uma estrela do rock aos 50 anos, estão muito enganados. Para a sorte dos fãs, para nossa sorte, ele estava muito equivocado. O vocalista da maior banda de rock and roll do mundo... Tanto pelo tempo de sobrevivência, quanto por seu impacto nas seis gerações as quais faz parte da trilha sonora, passou dos 50 faz tempo, assim como seus parceiros Keith Richards, Charlie Watts e Ron Wood. Já venderam milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de álbuns no mundo inteiro em sua carreira, são referência quando a gente fala em mega shows, e eu espero que eles não se aposentem tão cedo, porque eu veria muito, muito de novo mais um show dos Stones, pelo menos. E hoje os Stones são vistos como um grupo longevo, mais do que qualquer coisa, né? Com essa trajetória recheada de hits, reconhecidos em todos os lugares por onde tocam, transformados em produtos, desde as suas camisetas com a boca e a língua pra fora, canções em filmes, projetos, covers aos montes, versões pelo mundo. E, definitivamente, muito diferente daquele grupo de Londres, reconhecido nos anos 60 como rebeldes, sujos e malvados, e nem um pouco aceitos para casar com as mocinhas de família na visão dos seus conservadores pais. Eles foram se transformando em péssimas influências para ícones da indústria e da história da música mundial. Mick, Keith, Ron e Charlie, assim como Brian Jones e Bill Wyman, respectivamente guitarrista e bajista da primeira formação do grupo, nasceram no início dos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, e são parte da geração Baby Boom, que foi marcada pelo alto crescimento de natalidade na Europa durante a década do pós-guerra. Segundo John Savage, que é um historiador britânico maravilhoso, que registra muito cultura juvenil e música e subculturas especialmente, em 43, pelo menos a terça parte dos adolescentes britânicos já estava gastando seus muito suados salários em recreação, Livre das preocupações da guerra, independentes financeiramente, bombardeados por produtos específicos para sua faixa etária, o fortalecimento dessa nova cultura juvenil indicou uma profunda mudança na relação entre as gerações. E a juventude tornou-se um grupo de consciência própria. O jovem é definido como uma pessoa que se posiciona politicamente, tem opiniões, reclama pelo que quer e ainda consome deliberadamente. Não poderia passar despercebido. E o rock'n'roll trilha sonora dessa fase, mais do que tudo, é a conexão com essa energia jovem, independente da idade cronológica de quem estiver compondo, tocando, cantando ou ouvindo. Vide nossos quase oitentões Rolling Stones. O que é bacana da história dos Stones é que essa construção da imagem malvada, feia e suja, ela é um impulso do que já existia, né? Os primeiros anúncios da banda, no semanário Melody Maker, eles vendiam uma música que provocava uma combustão espontânea, aspas, porque isso é a própria expressão <risos> saída do, do anúncio, e apresentava os incontroladamente tempestuosos Rolling Stones. Os próprios músicos sustentavam e defendiam essa imagem de rebeldia que, para eles, representava o seu jeito de ser, pura e simplesmente. Mas o impacto no grande público vem através da contratação de Andrew Luke Oldham, ex-assessor de imprensa dos Beatles, um gênio da produção e da construção de imagem, que declarou que foi conquistado instantaneamente pela banda na primeira vez que os assistiu. A combinação de música e sexo era algo que eu não havia encontrado em nenhum outro grupo. E o surpreendente era que você podia pegá-los como estavam, sem precisar pedir que mudassem o que fosse. Roupa, cabelo, qualquer outra coisa. E Oldham vendeu os Stones como rebeldes, indisciplinados, de péssima reputação. Wyman, né, o primeiro baixista da banda, afirma no livro Rolling with the Stones que a chegada do empresário era um ingrediente que faltava para o sucesso da banda por ser jovem, ambicioso o suficiente e entender o que, que provocava o público, saber utilizar esse impacto nessa comunicação. Oldham garantiu que a imprensa engolisse as mais ultrajantes histórias e as publicasse. Aspas de Wyman, ele nos produziu e nos posicionou como o oposto dos adoráveis Beatles e nós nos tornamos o primeiro grupo pop que as pessoas amavam odiar. O Odin seguiu alimentando a imprensa durante os anos que trabalhou com a banda com as mais bizarras notícias. Para enfurecer a geração de senhores britânicos, o empresário sabia que, ao enfatizar essa oposição dos adultos aos Stones, ele só aumentaria a popularidade da banda entre os jovens, óbvio. Então, provocativo, ele enviava notas aos grandes jornais como Times e Garden, né, jornais da grande imprensa, veículos tradicionais, sérios, do jornalismo verdade, do, do hard news. Né, divulgando insanidades hilariantes, como eles não tomam banho direito e não ligam muito para roupas, não tocam música comportadinha, o som deles é cru e masculino. A partir daí, notícias relatando confusões em shows, prisões por urinar em público, entre outras selvagerias, uau, pipocavam em todas as publicações do país. Não bastassem as multidões ensandecidas pela música, os periódicos começaram a relacionar toda e qualquer notícia à juventude rebelde como responsabilidade da péssima influência provocada pelo grupo. Tudo era culpa dos Stones. Em 66, essa imagem começa a mudar um pouco. Eles deixam de apenas representar um universo composto pela juventude e começam a tomar um lugar como artistas reconhecidos no imaginário do povo do Reino Unido. Desde questões de produção e comercialização de música até mudanças de visual e comportamento começam a aparecer nesses registros. Inclusive, assim manchetes de, do Guardian né, afirmando que os Stones fazem música de verdade. Né? O texto defendia o grupo que tinha sido multado em Munique depois de uma declaração do chefe da polícia local alegando que a banda não fazia música e sim barulho. Então essa postura da imprensa ela começa a se transformar. E ela chega ao ápice dessa transformação de comportamento da imprensa e também da população adulta no verão de 67, quando Jagger e Richard são presos por porte de drogas, aquele episódio que foi uma pataquada, drogas foram plantadas na casa, enfim. Os jornais iniciaram uma intensa campanha a favor dos músicos, com textos criticando a superexposição da mídia frente ao fato, argumentando a inocência deles no processo, e os Stones deixam de ser vistos como rebeldes sem causa e são transformados pela própria mídia que anteriormente havia os massacrado como artistas referenciados e que tinham muito a dizer. E exatamente nesse verão foi o verão de lançamento de Flowers, uma coletânea de sucessos dos últimos dois anos do grupo após a grande explosão dos Stones pelo mundo em 1965. Flowers está entre Between the Buttons e Their Satanic Majesty's Request. Esse compilado delicioso de hits traz 12 faixas com três inéditas, My Girl, Ride on Baby e Sitting on a Fence. A primeira foi gravada em maio de 65, durante as sessões de Satisfaction e as outras duas em dezembro do mesmo ano, no período de produção de Aftermath. As outras canções aparecem em singles ou foram emitidas das versões norte-americanas de Aftermath e Between the Buttons. E por conta dessa seleção variada, dessa miscelânea e de um período extenso pensando na quantidade de transformações da banda musicalmente, como imagem, enfim, Flowers originalmente foi meio considerado por alguns críticos como uma só uma manobra promocional, né, um compilado para ser jogado no mercado norte-americano com inéditas para o mercado, né? Alguns jornalistas afirmaram que o álbum foi uma jogada de Oldham como um concorrente ao Sgt. Pepper's dos Beatles, e que a gente sabe que na verdade a resposta estoniana foi, né, logo em seguida com Deer Satanic Majesty, e não com Flowers. E com o passar do tempo o disco foi mudando, assim como os Stones, né? A imagem de Flowers foi mudando. E foi o disco começou a ser visto como um álbum mais interessante do que a primeira impressão, já que a sua seleção de músicas é excepcional, o suficiente para não ser vista como uma ação de marketing apenas. Né? É um disco que toca muito bem, do início ao fim, e não pode ser visto como uma obra menor, mesmo uh, classificado como uma coletânea, que você sabe que aqui na História do Disco a gente é super a favor das coletâneas. Fato é que é impossível não reconhecer o impacto e a relevância dos Rolling Stones na história da música ocidental. Muitos, durante esses quase 60 anos, tentaram imitar os moves de Jagger ou o estilo dos riffs de Richards. Mas as pedras elas seguem rolando, queridos ouvintes, e como mais ninguém sabe fazer. E com vocês, a história do disco de Edgar Scanduja. Edgar Escandurra, bem-vindo à história do disco. Eu estou muito chique e muito mod hoje, queridos, ouvintes.
1: <risos> o prazer é meu. É bacana a gente falar sobre um disco tão querido.
0: Ai, eu fiquei muito feliz. Ouvintes, vocês infelizmente não podem assistir Os Bastidores, mas a gente já começou dando uma mini espiada na discoteca do Edgar, então eu já vou começar por isso. Temos uma discoteca, obviamente. Eu quero saber primeiro, Edgar, se esses discos, se teve algum momento que tu te desfez de vinil para CD, se tu passou por esse momento sofrido. E que tamanho tem essa encrenca? Como é que tu organiza ela? Me conta.
1: Bom, é... eu tenho discos meus desde os anos 80, que eu ainda tenho esses discos. Né? muitos discos antes, quando eu era adolescente, assim, esses discos se perderam, é, era muito comum quando você tinha disco, quando o vinil era, era o meio, vinil e fita cassete, é o que existia, né
0: Sim.
1: era muito comum você emprestar um disco para um amigo e nunca mais você vê esse disco, ou dois, três anos depois, você tá na casa do amigo, você tá olhando os discos, aí você vê seu disco lá no meio, fala, não, esse disco com é meu, com seu
0: nome, né? com seu nome aí, é.
1: Tanto que era normal você pôr o seu nome no, no, nos discos, né? escrever tô, vários discos. Né? Às vezes eu vou em sebo, tem lá o nome da pessoa. Então, então eu perdi muitos discos nesse tempo. Eu, eu, eu guardava muito mal os meus discos quando, nos anos 80, quando era a mídia maior que tinha, era o vinil, eu, guardei, eu guardava muito mal, eu deixava fora da capa. Então às vezes os discos riscavam, ficavam num estado lastimável de audição. Eu não tinha esse cuidado audiólogo assim, de ter uma boa picape com agulha de diamante. Então, é, fiquei muitos anos com a famosa Vitrolinha, sabe? Ouvindo com uma, um falante só. É, mas tive discos muito importantes, assim, discos legais. Procurei preservar alguns, outros se perderam. Mas eu comecei a resgatar esse valor, assim, esse amor pelo vinil de uns Quatro anos para cá, mais ou menos, é, eu acho que quando começou a aparecer também esses discos de 180 gramas, né? É, essa, essa Mais gente cuidando de discos, esse assunto ser mais em voga. Daí eu resgatei uma picape que eu tinha, comecei a ouvir de novo meus discos, comecei a cuidar melhor, fazer essa ordem alfabética, é, descobrir sites que vendem discos legais, sabe? Comecei a, a pesquisar muito, né? Eu comecei a fazer um caminho meio inverso. E por causa de aplicativos, eu comecei, eu, eu comecei a chegar nos vinis. Sim.
0: Como um é aplicativo chamado...
1: Vida, né? é, um aplicativo chamado Rádio, é, que são várias... Não sei se são vários A's. Não, acho que são vários O's. Rádio, é, ele te mostra um mapa mundi e tem da década de do 1910 até, até os tempos atuais. Então, você vai por país e por época. Então e às vezes você deixa uma maneira randômica lá que você que vai escolhendo e às vezes toca coisas absurdas de lindas, coisas que eu que não que eu não conhecia. Eu tenho um foco muito voltado para nos 60, tá na música, né? Então às vezes descobri muitos sons que eu não conhecia e e fui atrás desses discos. Alguns eu consegui achar aqui mesmo no Brasil, outros é, pesquisando assim, então é uma grana que eu não eu gosto de... Eu acho que é bem aplicada, sabe? Assim, é um
0: baita investimento. É, um, baita é investimento. um
1: investimento muito bacana, é uma delícia guardar aquele momento da minha casa para pôr um disco novo que chegou e, e me deliciar com o lado A, o lado B, sabe? É, é um prazer. É, tão, é quase tão bom quanto ler um bom livro, sabe? ouvir um bom filme, né? É um, é um momento especial, assim, que eu adoro.
0: Eu também. Bom, afinal, né, tem um programa só sobre isso. É, que legal. <risos> Ai, Edgar, me conta uma coisa. Uh, tu organiza como? Eu, eu senti que já tem uma coisa, ordem alfabética, mas tem uma separação de gêneros, décadas? Como é que tu monta essa discoteca, assim?
1: Olha, eu não tenho muitos discos, eu não sei nem precisar quantos discos eu tenho. Eu acho que eu devo ter mais ou menos uns 300, 400 discos, talvez no máximo.
0: Não, mas já é uma
1: considerável... Já diferença. é uma... É, talvez eu tenha eu um pouco su, superestimando isso aí, talvez seja menos, mas é assim, eu procuro colocar em ordem alfabética primeiro os nacionais, daí quando eu termino os nacionais eu começo com, com os internacionais. Como eu tive um, um momento muito focado para música francesa, eu faço assim, eu separo até os franceses também, no final da, da fila, depois do W... Do Y, do Z, do, do, dos, dos gringos americanos e ingleses, na maioria, né? Depois do Zappa
0: do Top, vem o Gainsbourg. É,
1: aí começa a Gainsbourg, <risos> François Zardin. Eu tenho também. Aí esses posso. daí eu não tô nem ponho na ordem alfabética, porque não são tantos assim, né? Mas é legal que eu já sei onde, já sei onde vou puxar, né? O Melody Nelson, onde eu vou puxar os meus discos lá. É... Michel por ref, sabe assim? Tem um, uma seleçãozinha bacana. Né?
0: Pas mal, Monsieur. <risos> é, para mal. Eu tenho, eu tenho também uma coleçãozinha francesa, eu curto muito, e eu garimpo muito. garimpo consideravelmente. Assim. No Rio, quando eu vou para o Rio, eu já sei, por exemplo, que na Trax e na Baratos da Ribeira eu vou achar coisas francesas. Então, eu já vou assim... Ah, é
1: que bom, bom saber.
0: Direto, é, direto e reto. Assim. Ah, já consegui muitas coisas legais na tracks novas... E na Baratos consegui coisas usadas muito interessantes também, Barbará, Antoine, que era uma coisa ah, que, legal. que não,
1: Antoine, eu não tenho, achava
0: tenho nem nas plataformas, quase muito pouca coisa, foi dica lá da galera da Tracks, achei usado. O,
1: o, o próximo que está chegando para mim é um que chama... Que é, ai, meu Deus do céu, é Conjunto Eletrônico Moderno, é isso? Ah, é um grupo uruguaio, eu vou lembrar o nome eu vou falar ah, que depois para você. É, que é dos anos é de 68, é um, é um disco argentino de uma banda uruguaia que é instrumental eletrônico espetacular. espetacular.
0: Ah, que demais! Eu comprei para o meu namorado no Natal Los Gatos, de 68, e a gente está muito viciado, que é uma banda argentina também. E, é. e achei novo aqui em Porto Alegre. A gente está bem servido aqui em Porto Alegre, apesar da pandemia, de vez em quando dá para dar uma escapadinha ou encomendar que chega. Bom, já tô apaixonada por essa discoteca e cheia de pérolas incríveis. Eu ia já... É, tem, tem coisas
1: algum... muito legais. Né?
0: Tem algum elo perdido, assim? Um disco que tu sempre quis ter na vida e que tu nunca rolou achar? Ou que tu achou e não comprou no momento porque tava caro, porque na época tu não dava dando bola? Tem algum momento assim?
1: Olha, tem um disco, tem dois discos por sinal da mesma banda, que é os BDs. Os BDs, que eu uhum. gosto muito dos BDs, principalmente dos anos 60. É o disco Idea dos BG's, e o Horizontal, é, que são dois discos do mesmo ano, acho que é 68, dois discos, a banda, eu acho que em, em, do, em, em dois anos eles fizeram três discos absurdos, assim, que é o First, o Idea e esse Horizontal, acho que é 67 e 68, é, esses discos eu, eu tive o Idea quando eu era criança, meu irmão tinha, então eu lembro de ouvir muito, é, e aí eu consegui uma, uma edição original, inglesa, que eu fiquei muito feliz, assim, de ter. E o Horizontal, que eu não conhecia, que mostra muito a, o virtuosismo do primeiro guitarrista dos BDs, que é o Vince Maloney, que eu acabei até me tornando amigo dele, de tanto que indo atrás.
0: <risos> Ai, que demais.
1: Comecei, eu tenho um programa na, na numa web radio, né? Fiz uma entrevista com ele, que ficou excelente, assim. Ele tem uns solos maravilhosos, é... Eu, e as pessoas, quando falam BG, os caras já vão para aquela época da disco, né? Já imaginam aquele falsete, aquela voz. Foi um sucesso absurdo tal. Mas eles, antes dos anos 60, eles tinham essa pegada mod, né?
0: Sim. Era o muitas Barry, músicas... O Barry é. produziu muita gente incrível. A Pippi Arnold, por exemplo, que foi um dos meus elos perdidos por um tempo. Um disco que eu queria muito é. e que não achava. A produção é o do Maurice. Barry.
1: O Maurice foi casado com a Lulu, né? Que também é um elo Sim. perdido meu, que eu achei um disco da, da Lula, que tem "Almécio com carinho", né? Sir, of Which Love", que é maravilhoso, tal. Mas esses discos, os Bidis tem um disco da Afrodite Childs também, que é uma banda grega de rock progressivo, que eu comprei o 666, né? Que foi um disco que foi proibido no Brasil na época, porque tinha referências, é, uma pressão católica, né? Porque fala sobre o Apocalipse de São João e tal e é um disco duplo que também foi meio difícil de eu achar, mas eu achei uma, versão, uma edição original maravilhosa, intacta, sem riscos. Tá, tá bom.
0: Ah, estamos muito bem. E sentindo. é fácil de achar
1: porque está na letra A.
0: Está <risos> lá
1: no A, eu já pego. Ele está lá no primeiro. É um primeiro. dos mais
0: ouvidos.
1: <risos> Com certeza, eu ouvi muito. Demi Rousseau, eu gosto muito.
0: Nossa, essa discoteca não, não precisa, ela não precisa ser imensa para ela ser muito valiosa. Essa é a coisa. Esses quatro pianistas é. aí são um tesouro. São
1: são sem são tamanho, pérolas, cara. é. São pérolasinhas, com certeza. Inclusive um nacional, um nacional que eu não, eu não conhecia, só tinha ouvido falar à distância, assim, de uma violonista chamada Rosinha de Valença.
0: Uhum.
1: A Rosinha de Valença, ela, é, eu tenho um disco que é um disco ao vivo dela num teatro, acho que de 69 ou 71, se não me engano. E é espetacular, assim, é espetacular. Ela tocava muito violão, muito, muito, muito. Então é samba, é jazz, tem um pouco de rock. E eu descobri que tem um disco dela que chama Ipanema Beach, que está no mercado livre a, acho que, R$ 1.500. É, e é um disco que ela gravou na África do Sul, que tem GTM, Mon tem tem, é, tem música do The Doors, tem música do Procurraron, tem música Gente. do Sérgio é e Ela tocando guitarra, inclusive. Isso é muito caro. Eu não tenho mais eu não posso gastar esse dinheiro.
0: Não, é que isso, isso passa da, do bom senso. né Uma coisa é um investimento. Pois é, tem que tomar um certo cuidado. É um cuidado,
1: é. né? um cuidado para você não ficar obsessivo com a coisa. Às vezes você <risos> compra, porque quer comprar e ouve duas vezes e não ouve mais. E fica lá aquele elefante branco na sua casa. Mas... Esse é um investimento que vale super a pena, mas é que eu realmente não posso gastar esse valor aí, que tem outras contas importantes para pagar. É,
0: não, e, né, assim, esse momento que tá todo mundo vivendo, mesmo que tivesse é... sobrando, é meio até, assim, too much, né? é Mais de bom tom.
1: Não uh... é de bom tom, né? <risos>
0: tá no nível de preço dos afro assim, tá muito tá. valorizadão, mas isso, muito.
1: isso com é que certeza é, é um tu vai cruzar isso.
0: por acaso, assim, aquelas coisas que vai rolar, vai rolar sim,
1: sim, com certeza
0: Algum ouvinte vai nos escutar aqui, vai saber que tu ama esse disco e vai te mandar pelo correio.
1: Ai, seria a coisa mais linda do mundo.
0: <risos> Depois a gente deixa a caixa postal escadurra é. aqui para receber. É, <risos>
1: bacana.
0: Edgar, me conta, tu tem lembrança de uma ou de umas memórias emocionais das primeiras com música? De se dar conta, opa, isso aqui é alguma coisa que vai além da trilha sonora, da, da cortina sonora do ambiente, uh, um momento meio epifânico, assim, tu tem memória disso, ou na adolescência, ou na infância, enfim, ou depois, mas aí depois a gente já sabe que música é uma coisa muito importante para ti. Mas eu digo essa descoberta, assim, de uou!
1: Olha, eu tenho uma lembrança é, de uma música que às vezes dá a impressão que é a primeira música que eu vi na vida, parece. Quando eu fico tentando buscar lá nos, nos primórdios da minha vida, do meu, da minha existência, alguma lembrança é, sonora, musical, me vem é, The House of the Rising Sun do, do Animals, Eric Burdon e The Animals. Eu não me lembro que ano que é. Eu acho que é meia-meia essa música, se não me engano. É, não tenho certeza, mas assim é uma música que eu me lembro. De, eu acho que eu ouvi. Eu acho que eu vi ela no berço, sabe? assim Sim. É, eu dormi no berço até grande, <risos> até, meus, até uns cinco, seis anos de idade, eu acho que era um bercinho que eu tinha para dormir, que era o mesmo que eu tinha nascido, sabe? Assim? Então, é, eu lembro do berço, você acredita? E eu lembro dessa música, que eu era, acho que era uma época que, que essas músicas, elas tocavam em rádio, né?
0: Uhum.
1: Era, era um rock que tocava na rádio, eu lembro dessa música, eu lembro, por causa do meu, eu tenho dois irmãos que são mais velhos que eu, e meu irmão, eu tinha quando eu nasci, ele tava com 10 anos, né? Então, tô falando de uma coisa minha, com 4 anos, ele tinha 14, ele já gostava de som também, né? Ele tocava e tudo mais. Então, essa música, para mim, é uma das primeiras lembranças que eu tenho. Essa música do, do, do The Animals.
0: Gente, a pessoa é mod desde o berço, ela pode dizer. Não, eu sou mod desde o berço.
1: Esse eu posso falar total,
0: assim. E eu queria te perguntar isso, quando, quando é que tu te conecta com, com essa referência de subcultura, assim, de eu gosto disso e quero ser isso também, assim?
1: Então, eu acho que é essa coisa bem de infância, quer ver? Porque quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, meu irmão tinha 16 e ele tinha uma banda, e eu lembro que eles foram tocar num bar numa festa que era na casa de um amigo deles, assim, um amigo. Então, eu lembro de coisas assim, por exemplo, eles tinham o mesmo número de sapato, os caras da banda. Eles calçavam o mesmo número, ou parte deles, né? Não me lembro exatamente. Então, eles trocavam os pares dos sapatos. Então, um com o sapato era preto, o outro era marrom, e o outro estava com marrom e preto, o outro trocou o tênis de um com o outro. Então, já tinha uma coisa estética bem interessante. Eu lembro dos lenços que eles tinham no pescoço para tocar. A gente está falando de 67, 68, né? Então, era bem um auge, assim, sabe? Então, é, é Gola Rolê, eu lembro da, das roupas, inclusive eu estou com uma, é, do, do, do meu irmão, sabe? Eu lembro dos bailes que tinham no Círculo Militar de São Paulo, por exemplo, que era um clube que tinha um, tra, um baile tradicional de domingo, chamado Mingal, que era meio matinê, assim, Sim. né? E, e eu não, eu, eu não podia, eu era, eu era criança, mas o meu irmão tocou uma banda lá, e eu lembro que ele levou um pedal, que eu tenho eu tenho hoje, um pedal de guitarra, que tem um botão que ele não faz nada, a, a, a única coisa que ele faz é simular um, uma sirene de polícia, <risos> que é um wah é uma distorção wah um e daí uhum. tem um botão que se aperta e imita uma sirene, <risos> e você pode estar tocando um blues, um reggae, qualquer coisa, vai a mesma sirene, ele <risos> E meu irmão usou essa sirene e, e eu lembro de um monte de gente levantando, as pessoas botando a cabeça para fora, imagina, no meio da ditadura, uma sirene num,
0: num, baile. num com nome
1: militar, né? deve ter assustado as pessoas e tal, então eu tenho essas lembranças de coisas meio transformadoras dessa época, sabe? É, eu lembro de ter ido e com, com meus irmãos, eu era pequeno, eu fui assistir o a Hard Day's Night, né? o filme que estava passando no cinema. Não, Help, Help dos Beatles, eu fui assistir no cinema, criancinha. É, eu lembro de um movimento da minha dos, dos meus primos, do, com, com meus irmãos, para indo assistir o programa da Jovem Guarda. Eu estava indo junto e, de repente, dentro do carro me deu uma crise, eu acho que eu fiquei com vergonha, com medo, sei lá, e mudei de ideia. Quis voltar para minha casa chorando, pararam o carro. Ai, pobre! Tiveram que voltar para minha causa, sabe? Estava tudo já acertado para eles irem assistir no teatro da Record, né? O, a Sim. Jovem Guarda. Então, tem essa ligação com essa época muito forte da estética, dos sons que pintavam em casa, dos amigos do meu irmão que levavam os discos para a gente ouvir. Aí essa transformação já da jovem, dessa, desse momento de anos 60, já passando por uma coisa mais pesada, já, cheguei, já, final dos anos 60, já entrando o Led Zeppelin no meio, né, Jimi Hendrix já vem, já chutando o pau da barraca, né, é, a coisa da calça boca larga, já começou a mudar a coisa estética e a sonoridade diferente, o Woodstock, né, o, o disco duplo do Woodstock, né, que daí já tem Carlos Santana, já tem essa mistura latina na música, a Janis Joplin, né, Joe Cocker, a coisa foi, o mesmo The Hook, uma banda que sempre foi muito importante para mim, né, eles, em questão de três anos, eles mudaram totalmente, né, eles eram aqueles molequinhos de terninho, roupa mod de repente estavam os caras de colete sem camisa tocando cabeludões com barba e quebrando tudo e fazendo uma eu inclusive achei que eu ia hop.
0: trazer o que tu ia trazer um derro era o meu pit
1: é, é, eu eu podia pegar o Quadrofínia também que eu acho que era é um disco tão importante como esse que eu peguei assim para mim né mas é um disco que eu já era mais, mais mais velho né quando eu comecei a ouvir eu achei importante pegar um disco que tem esse lado afetivo meu de infância, tá, praticamente. Claro. Posso falar o nome do disco? Vamos, já
0: vamos falar. Que disco é esse? Conte pra gente.
1: Então, esse disco é um disco dos Rolling Stones chamado Flowers. Esse disco Flowers, durante muito tempo, eu achei que era um disco de carreira deles, né? Um disco...
0: Eu acho que todo é uma mundo col... tem essa impressão, né?
1: É, e é uma coletânea, né? É, e é uma coletânea da formação que eu mais gosto dos Stones, né? Que é com, com Brian Jones. Tem uma sonoridade incrível, né? Já tem músicas da, compostas por eles, né? Tem algum, acho que tem alguns covers, se não me engano.
0: Tem, tem My Girl, que é uma é. música que nunca tinha sido prensada em vinil. E Sim. tem... Acho que tem mais duas que são versões. Eu tava... É eu, é,
1: é, eu não sei quais são. É, acho que é Hide on Baby, será? É fácil, eu tenho aqui... Deve ter os créditos na no, no, no vinil, né? Mas, então, esse disco eu ouvi muito quando era criança, eu ouvia demais, assim, sabia, no, sem, sem saber cantar, in, sem saber inglês, eu sabia cantar as músicas perfeitamente, né, de tanto ouvir, né? por isso que eu escolhi esse disco, assim, porque ele era um, muito importante, como também o Revolver dos Beatles também é um disco que eu ouvi muito também quando era moleque, né.
0: Tu lembra Olha... da chegada desse, desse disco na, nas tuas mãos ou, ou os teus ouvidos assim? Tem, tem memória desses primeiros momentos, ou já tá tão tão envolto ah. no, na, em ti que tu não tem mais essa, esse registro?
1: Não, ah, eu lembro. Eu lembro que eu acho que eu tinha esse disco que é 68 ou 67, 67? ele foi lançado 67. no
0: verão de 67.
1: E eu acho que deve ter chegado no Brasil em 68, né? Sim. Eu acho que esse disco foi um disco que eu tinha Eu morava num bairro chamado Paraíso Um bairro aqui de São Paulo uhum. E meu irmão acho que tinha Meu irmão estava com 16 anos E tinha esse disco Tinha o Revolver Tinha o Help Tinha o Hard Day's Night Tinha um disco que eu tinha Ganho de um amigo dele Que era o Saudades de um Pracinha Que é um disco do Elvis Presley né? Que é G.I. Joe, eu não, sei, eu não lembro o nome em inglês desse, desse disco, mas era Tem um filme, um né? Era filme, trilha só. É. De um filme. Saudades de um Pracinha. E esses eram os poucos discos que eu tinha depois, acho que tinha um compacto, tinha uma coletânea chamada. Como que era? Os Reis do Ie. Não, Reis do Ie é o filme eu dos Beatles, né? Uh, tinha uma outra. Ídolos da Juventude, tinha uma coletânea que tinha Rolls que tinha mais algumas bandas, tinha Hermes, Hermes, Hermes
0: uhum.
1: que era um pessoal lá de Liverpool também, né? É, Peter and Gordon. Sim. É, eu, tinha, eu, eu tinha poucos discos, aí, aí tinha os de minha irmã né, que já era uma coisa mais voltada com a música brasileira, aí tinha os de Roberto Carlos, né? Tinha Roberto Carlos cantando para Juventude, não sei se Roberto Carlos em Ritmo de Aventura que mais que tinha. E tinha uma vitrola de alta fidelidade, né, que era da casa, na casa dos meus avós, que era uma vitrola valvulada, espetacular, né? Que tinha um som maravilhoso, né? Tipo um som lindo, né, de veludo, né, que é um High Fidelity, né? Sim. Que tinha que eu tive o cuidado de estragar, né, porque eu era criança, <risos> então lá para mim era um era um painel da minha nave espacial. Então eu fuçava, eu mexia, eu tirava Sim, as válvulas. Devia
0: acender um milhão de luzes, devia ser muito lindo. É,
1: então. E tinha as rádios, tinham sete bandas, né sete faixas, então um das curtas. Então punha aquela rádio, ficava mexendo no dial e ficava aquelas aquele som das frequências, né? Às vezes pegava uma BBC de Londres, pegava uma rádio, rádio de Moscou, e fazia aquele som, naquele som daquele Flanger, né? aquela Aquele som de de ondas, né, que fazia, às vezes parecia barulhos de mar, assim, eu ficava fuçando isso daí e acabei destruindo, né, eu tinha seis anos de idade, aquele, era o painel da minha nave espacial, Aquela vitrola que, tocava que eu ligava. Stones. E... A minha
0: nave espacial tocava Stones.
1: É, e tocava Stones. Aí eu me lembro, assim, que meu irmão começou a tocar, ele tinha um lance que ele descobriu, como não tinha amplificador, essas coisas, que você, você tirava a cápsula da, da agulha e, e plugava lá o teu cabo de guitarra. Eu conseguia tocar a guitarra no braço da guitarra. Você, no braço da vitrola, você tirava a cápsula espetava lá o, a, o cabo da guitarra e saiu o som pelas hum. caixas de som da, vitro, da, da picape, né, na vitrola. Então a gente destruiu, né, o negócio da minha avó, né?
0: É, eu ia dizer que assim, não foi só tu, né, tem, tem a responsabilidade do teu irmão também.
1: Também, também, né. Então, é. esses discos eu ouvia, eu ouvi muito, assim, essa vitro, essa, essa, esse rádio vitrola, né, então daí a gente Aí meu pai comprou uma eletrola, que era aquelas pequenininhas que você leva na mão. Uma funciona na pilha, né? Uma letinha da Philips. E essa aí durou um tempão, porque isso aí é um começo, de uma, era uma fase da minha família de grana, sabe? Tinha um pouquinho mais de grana. Depois a gente ficou muito duro. Então essa, essa vitrolinha, ela me segurou até os até meus 15 anos de idade. Era o que a gente tinha para ouvir música, né?
0: Bom, então temos Flowers. Foi um dos discos lá pelo, pelo, pela primeira infância ainda, trilha da primeira infância.
1: Sim, exatamente. Era um disco que eu gostava muito de ouvir, gostava de cantar as músicas, né? E tinha um vocal meio relaxado, né? Porque o vocal dos Beatles, ou mesmo os BGs, que eu ouvia muito também, que eu gostava bastante e gosto até hoje, tem uma afinação, tem uma perfeição vocal, né? Tem uma perfeição, assim, que é espetacular, né? De várias vocalizações, todos cantam e então. tal. Os Stones já é um pouco mais relaxado, já era uma coisa quase punk, né? E isso eu achava muito legal, esse que, que o Mick Jagger cantava, os back vocals que tem né nesse disco, tem vocais que são meio relaxados, né? o you Take Your Leave It, né? aquele lá 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 deles, é, é um falsete meio meio alcoolizado, assim, não sei, sabe? Dá um ambiente, assim, de não é tão aquele bom mocismo que Beatles passa, né? Sim. Tem uma coisa mais relaxada, muito atraente.
0: É, e são músicas que foram gravadas praticamente tudo entre uma parada e outra na estrada. Tem esse clima também de uma coisa mais mais descontraída e menos rígida da própria não rotina de ser assim. Vamos parar um mês e vamos gravar esse disco, né? Essas faixas todas elas elas são de um período onde eles estavam rodando o mundo e que obviamente uhum. vai ter também uh, um pouquinho desse dessa vida cigana. Impressa Exato.
1: nisso, né? É, eu acredito que sim.
0: Edgar, esse, esse play que tu tem aí, foi comprado quando? Ou ele é herança do teu irmão? Como é que é esse Flowers?
1: Não, esse Flowers eu acabei tendo que comprar de novo. O do meu irmão, inclusive ele era plastificado capa interna, externa e internamente, né? Sabe, aqueles que, que a capa, o plástico vai pro dentro também do disco, né? Uhum esse não mas eu achei um é de 67 agora eu tô vendo aqui esse que eu tenho aqui 67 é, eu, eu comprei num sebo na Rua Augusta Um bom lugar. já um disco. acho que foi o ano passado o retrasado que eu encontrei esse disco tava um preço legal e nossa quando eu vi falei tudo que delícia né faz tantos anos que eu não ouço né eu tava em boa boas condições tá ótimo o disco. Foi uma delícia achar um disco em boas, em boas condições. Tão antigo assim, né? Sim. Mais de 50 anos.
0: Esse aqui é nacional. Essa edição aqui é nacional. Essa edição foi roubada da discoteca do meu namorado para a gente fazer o programa hoje, porque eu não tenho. <risos> Ele me emprestou, eu não bem. Uh, esse aqui é brasileiro, a produção é do Andrew Wohan né, ainda, que também Sim. é uma fase muito legal, que era um produtor muito interessante, porque ele é muito responsável por essa imagem uh, que tu mesmo comentou há pouco de, de não bom mocismo, né, de rebeldia, enfim, de Sim. nessa postura... Uh, mais rock'n'roll, vamos dizer
1: assim, né? Ah, eu acho legal esse, esse, essa ideia de, de contrapor aos Beatles, né? Embora os Beatles não sejam tão bons mocinhos assim, né?
0: Não, eles só aparentavam mas... ser bons mocinhos.
1: <risos> é, mas é legal essa outra, essa contraposição mesmo, né? De atitude, de caras e bocas, de, de forma de se apresentar. Embora todos tenham essa característica, que música baixavam, né? Agradecer a plateia né? E eu acho muito elegante isso daí né? Muito legal
0: Temos faixas preferidas? Consegue elencar?
1: Ah, eu gosto de Sitting on the Face Uma música que eu amo Eu amo essa música é, Ela é muito linda
0: Since I was young I've been very hard to please And I don't know wrong from right But there is one thing I could never understand Some of the sick things that a girl does to a man. So I'm just sitting on a fence. You can say I
1: got no sense. Lady Jane é uma música espetacular. Eu lembro que existiam é, lendas sobre essa música. Que a Lady Jane era uma senhora, né? a Senhora Jane, era uma, era uma música que o Mick Jagger cantava. Para uma mulher casada que... Minha mãe falava isso imagina.
0: <risos> Que maravilhosa Essa
1: música, é... Essa música é pro... Ela é provocativa Porque ele está cantando para uma mulher que é casada eu Não sei de onde ela tirou essa história <risos> Mas eu gosto muito de Lady Jane My sweet Lady Jane When I see you again Your servant of I will
0: just eat this plea, my, love. Knees, my love. I Lady
1: uh, Ruby Tuesday, né, sucesso total. Why she needs to be so free. Tem uma música que tem uma sonoridade muito especial, que é uma coisa já, que é um barulho já, um barulho que Beatles não fazia, assim, que é I Haven't seen your mother baby, uhum. o nome da música é o refrão, né? Sim. your mother baby standing on the shadow. Please Go Home também tem um som de guitarra é, único, assim. É. Isso é uma coisa que eu acho muito legal da música pop inglesa, americana, que nenhuma música é simplesmente uma canção, violão e voz e sai tocando e ponto final. Todas têm uma marca registrada, tem uma sonoridade, uma coisa que você não vai ouvir na outra música e coisas que você não vai ouvir nunca mais. Cada música tem uma coisa, não é simplesmente pega o violão e sai tocando, sabe? E gravou lá a musiquinha, tem lá do A, lado B, parte A, parte B, refrão, acabou. Não, todas têm uma coisa, uma assinatura única, né, e esse disco tem isso em todas elas, né, nas músicas românticas, na, na, nas lentas, nas mais pesadas, cada uma tem uma assinatura que você nunca mais vai ouvir em outra coisa, né, isso são todas as bandas pop da época, né, tinham essa característica, né.
0: Mais alguma faixa assim daquelas que?
1: Backstreet Girl é maravilhosa. Eu acho que tem essa, esse contraste de uma música é, suave, né, com uma valsinha, com uma voz é, meio relaxada, porém muito sempre, sempre afinada, né? Acho que não existe desafinação na voz do Mick Jagger, por mais avacalhado que ele possa querer cantar, é um cara extremamente afinado, né? Um timbre de voz maravilhoso né? I don't want you to be
0: high I don't want you to be down Don't want to tell you no lie Just want you to be around Please come right up to my ears You will be able to hear what I say Don't want you out in my world
1: Just you be my backstreet girl Mother Little Helper é uma música típica dessa coisa que eu te falei, de cada música ter uma assinatura Essa música tem sons de guitarra, tem coisas que acontecem nela que hoje, em 2021, eu não consigo sacar direito o que foi aquilo, sabe? como foi feito
0: Doubt of some more of these outside the door.
1: Essa é a grande magia de, de, dessa época, que todo mundo estava descobrindo como tirar som dentro do estúdio, sabe? E, e, e cada um tentando ser diferente um do outro. Acho que devia ser uma concorrência absurda. né De um lado tem Stones, ou tem Beatles, tem The Who, tem Small Faces, tem Trogs, tem Kinks, tem putz, né? Cada um com uma assinatura diferente, né? Cada um que você põe, ouve 15 segundos, você sabe quem é, né? E esse disco, eu acho que essa coletânea tem essa essa coisa peculiar, assim, sabe? Cada música, ela tem uma uma marca registrada que nunca antes foi feita. Não é uma coisa que não tá aqui nessa coletânea, mas não é uma coisa se você ouvir Satisfaction, né? Aquele som de guitarra, aquela distorção de guitarra, é uma coisa que nunca mais foi tirada, né? não, não me recordo de nenhum disco que tenha aquele som de guitarra igual ao do riff do I Can Get No. Aquele som... Único. Também eu acho que isso aí é, é, tem que se dar um louvor aí ao, ao Andrew, né? ao produtor.
0: Né? O Andrew era um cara muito sensacional como produtor, porque ele, não, ele estava muito preocupado com a música, o que era muito importante, obviamente, mas ele estava hum. preocupado com tudo. Ele já pensava o artista globalmente, ele sabia que tinha que ter posicionamento, que tinha que ter uma construção de imagem, que tinha que ter uma comunicação incrível... É um cara que eu admiro demais, assim, que é. tá no meu altarzinho. Ele e o Brian Epps tem pra mim, então, no altarzinho das grandes cabeças pensantes que criaram, no fim, tudo isso, né?
1: É, inclusive eu descobri uma cantora recente, mas é dessa geração, que é uma Bunyan.
0: Não conheço.
1: Vestie Bunyan, é, ela foi, o primeiro disco foi produzido por ele. E ela canta, inclusive, umas músicas do, dos Stones. E ela é 60 se, se pura, assim, aquelas... Sim as cantoras meio folk inglesa sabe? Da, da, da época, da turma da Marianne Faithful. Sim. Dessa turma espetácula Lulu e outras cantoras, né? Bunny é muito legal você sacar isso daí, que é produzido por ele.
0: Vou procurar.
1: E, é, e, a, a Pippi é. Arnold
0: tem grande parte das coisas. Ela era The Mediate, né? Da gravadora, que era do Andrew. E tem várias coisas produzidas por ele. Ela fez backing vocals para várias coisas nos Stones e para Small Faces também. Uh, várias coisas do Ogden tem back vocal dela. E ela é muito sensacional, ela é americana, vai para o Reino Unido por conta de uma turnê de Motown da vida e fica por lá, acha, acha a turma dela e fica por lá. Assim. Então tinha várias dessas que ele ia resgatando pelo caminho, né? Ah, bom, a
1: própria Mary Ann Faithful, né? Sim, Mary Ann Faithful, exatamente. E... Maravilhosa.
0: tu acha que esse momento tão seminal da tua vida, porque até hoje a gente tá falando dele, né? Te influenciou na hora de escolher um instrumento, porque tu toca tudo, né? Mas a guitarra é. acabou ficando mais forte nessa história.
1: Ah, sim, a guitarra é o instrumento mais forte, que é o instrumento que eu mais toco, né? Foi o primeiro foi o primeiro a chegar na minha mão, chegou ao mesmo tempo que o violão, né? Acho que toda coisa de ter, ter um irmão ensaiando em casa, né? Embora não tenha durado muito tempo esse tempo de, que meu irmão tava envolvido com música, mas ficava lá, eu, algum teve alguns, dois, três ensaios que foram na minha casa, e imagina, você ficou um moleque que gosta de música, com um baixo no canto uma guitarra no outro canto, uma bateria atrás, é, sendo caçula, é, meio bajulado pelos, sabe, pela, pelos irmãos mais velhos, já tendo uma vocação, gostando de cantar, já aprendendo a fazer algumas coisas, nos acordes tal, é guitarra foi, junto com o violão, foi o primeiro instrumento, né? E o fato de eu ser canhoto, né? Junto com.
0: Também. <risos> Mas eu não toco quando... nada, eu só canto.
1: <risos> é. Então, é, quando, eu, quando eu comecei a, a tocar e as pessoas vinham tocando, né? os caras falavam: olha, quem toca assim também é o Paul McCartney, que é canhoto. Né? Daí eu trouxe assim: ah, o Jimmy Hendrix é canhoto e toca. Puta, daí eu você assim, se, se sente um. Mas com um, um empurrão, um empurrão motivacional, sabe? para assim, o maior guitarrista do mundo é canhoto. Falar, caramba, né? Então deixa eu seguir na minha. E isso foi fundamental para mim. Essas guitarras desse disco do Flowers, é, é incrível. Aí você percebe que não é... Isso é uma coisa bacana também que eu sacava, que não é o virtuosismo que era o, o lance. Não é o virtuosismo do Keith Richards ou do, do Brian Jones que destacam. O som da guitarra é a pegada mesmo, né? é o timbre, a sonoridade. É
0: a criatividade. A energia,
1: é, a criatividade, a energia, né? Tem um, é, muito, é muito enérgico. os violões também, né? Não é só coisa da guitarra, os violões, as viradas de batera, essa sonoridade de banda, assim, né? Você percebe que é um, é um, é um grupo, né? Isso é uma coisa que. Eu acho que que o rock vai ter que resgatar sabe eu acho que o rock não vive de nomes nomes solos no, o rock não vive de carreira solo o rock vive de bandas Então essa época é uma época muito forte disso né sim eram turmas né amigos de escola né gente que se conhece na infância Essas coisas são fundamentais eu sentia eu sinto sentia isso no, nos Stones né? nas caras no corte de cabelo na mesma faixa etária todo mundo sabe
0: é, aquilo é, que tu é, falou do tipo, os, a banda do teu irmão, todo mundo calçava o mesmo tamanho de pé, porque provavelmente, além de tudo, eram da mesma geração, então, né, tinham os mesmos gostos, essa coisa de tribo, né, que é muito coisa, da subcultura. cultura, tribo, que é muito é, da cultura.
1: Isso, isso me ajudou, a, 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 isso me levou, anos depois, até para praias diferentes, sabe, da música eletrônica, quando eu me envolvi com música eletrônica, por quê? eu via uma tribo lá, então eu ia num lugar que encontrava pessoas que tinham eh, os piercings, que eu nunca tinha visto antes, que tinham tatuagem no corpo todo, que antes era uma coisa, uma aqui, outra ali, um coqueirinho aqui, um, um né, caveirinha aqui, não era aquela coisa tatuada, aí, tinha essa coisa, essa inclusão de gênero, sabe, assim, de... de, de, de de gays, de lésbicas, é, reunidos e todos juntos, e curtindo essa coisa da tolerância e tal. Eu sempre curti é, essa ideia de estar tá tocando com uma tribo. E, e eu via isso nesse, nesse, nessas coisas que eu te falei, nesses, nesses ensaios do meu irmão, nesses shows que ele fazia, quando reunia as pessoas, quando, por exemplo, a minha irmã, a mais jovem, né, ela, de uma época que estava na moda bata, usava bata, uhum. E era batas de grávida, então era uma coisa chocante, porque todo mundo, os mais velhos olhavam uma menina de 16 anos com uma bata de grávida, e então as pessoas estavam parecendo que estavam grávidas. E eram virgens até, entendeu? E, e, e eu achava isso tudo muito interessante, sabe? Eu, eu acho que se eu não fosse músico, talvez eu fosse um estilista. Se eu, se eu fosse seguir nessa, se eu fosse seguir nessa nessa estética, né, referente a, ao modernismo, né? Eu, é, eu acho interessante isso e, e nesse ponto os, os Stones eram elegantérrimos, né o Mick Jagger né era e já não tinha muito esse espírito de terninho né não era tão como os Beatles né que tinha uma uniformidade era mais cada um por si né
0: mas tinha um penso total <risos> estético bom o Brian era um que só não deixava devendo nas lojas porque tinha dinheiro para pagar, mas que voltava assim, shopaholic para casa, era cheio de sacolas, eles tinham é... essa, essa gana. Tem muito também com uma realidade de antes de não poder ter as coisas, né? de ter sido criado num, num país em recuperação, pós-guerra e etc. Mas Exato. tem uma coisa de existir é... naquele momento a possibilidade de ter uma roupa que fala sobre ti, que as outras gerações não tiveram, né? E...
1: Exato. É. Um, um rompimento com né? uma coisa conservadora, né? que, que não, ainda não tinha, sei lá, que já tinha. Foi o pós-guerra né? que, que motivou isso, né? O pós-guerra que proporcionou isso. Porque antes, então, era, era o chapéu na cabeça, terno, gravata. Sim, né?
0: tanto era... que os mods não gostavam da moda britânica. Eles se inspiraram. Os, os primeiros mods não são mods, né? eles não são modernists. eles são Continentals porque eles oh, gostavam da moda continental, eles gostavam da moda dos italianos e dos franceses.
1: Eles europeus, é. Eles Exato.
0: copiavam os ternos dos, dos italianos e dos franceses, então eles não se chamavam modernistas ainda, eles se chamavam continentais, porque oh, eles queriam que as modas do continente. Eles um
1: continente europeu, não eram da ilha, né?
0: Exatamente, não, não eram da ilha. Isso é uma Muito loucura, bom. assim, e é essa identificação de algo que tem a ver comigo, que não é o chapéu coco do meu pai, Uhum. Não é, que não é aquela, Como... aquela roupa ultrapassada Eu acho muito interessante que a estética Era totalmente importante nesse momento Tanto quanto a música Ela precisava estar alinhada para dizer coisas isso também era o trabalho desses produtores né Não é também por acaso é... Que,
1: que... Não sei se, que você, se você viu Tinha um documentário que estava no Now Que durou um tempo e depois saiu Que era um documentário do Chris, do, do Stemp dos produtores do Derru, que eram dois. Aham,
0: uhum. eu sei quem são os produtores, eu mas não eu não cheguei a ver esse tempo. documentário.
1: Esse documentário, assim, parece que o Derru foi um trabalho de, de faculdade deles. Era tipo. O trabalho de faculdade deles era pegar uma banda, montar uma banda, criar a estética da banda e levar essa banda a fazer um disco. Eles criaram tudo. Eu, eu, até dá uma certa... Você fica até um pouco chocado, porque eles até o nome os caras criaram o The Who, que era High Numbers o nome da banda. Sim. Né? É, a coisa da estética mod, do uso da bandeira inglesa nas roupas... É, o primeiro show do The Who, eles contrataram, eles pegaram as pessoas mais bonitas das ruas que estavam andando e convidaram o ingresso. Então, o Pete Stausen fala que ele foi o primeiro show, ele chegou, parecia que estava num desfile de moda, só tinha <risos> modelos, só tinha gente linda na plateia, né? Cada um dançando de um jeito mais louco que o outro, eles davam os, as bolas para os caras tomarem, ficar bem louco e tal, né? e Ajudar a criar essa cena, né? É importante, a mão, é, são, são empresários visionários, né? produtores total, visionários
0: Total. Não é por acaso que a gente está falando deles ainda. Eles são personagens, sim, muito importantes. Né? Tanto quanto os músicos. Falando em parceria, tu falou em bandas e eu já tinha anotado aqui para a gente falar sobre parcerias, sobre participações, sobre projetos. Tu é uma pessoa que tocou em muitas bandas, apesar de, né, assim, as pessoas logicamente te identificarem muito com o Ira tu circulou muito, tu tocou com muita gente, e tu participa de projetos das pessoas, né? O episódio dessa semana do História do Disco é com a Lívia Neri, ela fala em ti no episódio que tu participou numa música e tal.
1: Ah, que legal, sim, sim.
0: E ela fala da tua participação, fala né, da tua colaboração no disco. Tu tem isso de ser uma pessoa colaborativa e, e que faz muitos projetos com outras pessoas. Quem falta colaborar? Com quem tu gostaria de tocar ou de participar de um disco que ainda não rolou ou que está para rolar? Enfim, não sei, né? Daqui a pouco tu está aí armando alguma coisa que a gente ainda não sabe.
1: Olha, poxa, não sei dizer, quando eu fico pensando assim alguns... É, poxa, acho que alguns... Eu penso em alguns medalhões, assim, sabe? Quando, pergunta, quando me pergunta uma coisa dessa, eu penso no Caetano, que ele é um cara que eu acho que é bacana dele, que ele parece que mais, quanto mais o tempo passa para ele, mais ele quer fazer uma coisa que fuja do comercial. Então ele não tem um apego com o com, com comercial. Ele
0: Nem de pessoa. ficar fazendo cover dele mesmo, né? O que é libertador. É,
1: ele foge disso. Vamos dizer que ele é o nosso Bowie, sabe? Ele é o nosso David Bowie. A maneira tropical, né? De um jeito diferente, assim, é, ao, ao contrário, assim, por exemplo, sei lá, do Roberto Carlos, por exemplo, né? Sim. Eu acho que está fazendo muito, a mesma
0: coisa há 60 anos.
1: Fórmula, sabe? Aquela sonoridade. Eu nem sei mais como ele está fazendo, mas são dois caras que eu penso, inclusive o Roberto Carlos. Se o cara, sei lá, desse uma, um clique na cabeça dele e fala assim: não, eu quero fazer um disco experimental, eu quero quebrar essa história de orquestra, quero parar de fazer especial da Globo de fim de ano e <risos> cantar essas músicas é, bregas, né, assim, quero fazer uma coisa, eu seria incrível, agora o Caetano acho que é uma pessoa que seria propício para isso, o Caetano acho que tem esse espírito jovem dentro dele de quebrar expectativas, né, e isso eu acho uma coisa fantástica no artista, por isso que eu gosto de Sérgio Guedes Buta, caramba. Sim. Por isso que eu, sabe, são caras que não vão se revisitar, eles não vão ficar com uma Sim. coisa que eu que eu apelido de, tor, de torcicolo cultural, sabe? Boa. Ficar sempre com o pescoço voltado para trás, assim, né? Eles têm uma, um, um olhar que é a coisa do mod, né? Que é a seta, né? Tem essa seta que é, aponta para um caminho para frente, não, não é para trás a seta, é para frente, né? Então, o Caetano seria incrível, né? O Gil também eu acho que é isso, mas eu acho que o Gil parece que é um pouquinho mais... mais é, o anseio dele, discográfico de parece um pouco menor. O Caetano eu acho que é um cara que, parece que, se depender dele, ele vai estar lançando sempre disco, fazendo sempre música nova, sempre aparecendo. Politicamente, agora ele está num momento riquíssimo, sabe? Nossa, de, de, de maravilhoso. Dar, de falar, de dar cara, tapa e tudo mais, né? Eu adoraria fazer um trabalho com ele, assim. Adoraria.
0: E o Paul Weller...
1: Ah, ah, aí tem os lindos, né? Ah, o Paul Weller, é... ah, Puta, cara, o Paul Weller eu acho assim, um cara que ele realmente, ele, além de ser um, um excelente cantor, um grande compositor, ele também tocava uma guitarra espetacular, né? O The Jam tem guitarras incríveis, né? O Style Concert também tem algumas guitarras que às vezes não é nem ele que toca, eu acho que ele chamava outras pessoas para tocar, mas agora no The Jam como um trio... É maravilhoso, né? Eu gostei sei lá, talvez tocar junto com ele num, num evento, se um dia ele pudesse, pudesse, pudesse tocar no Brasil.
0: Mas ele nunca que... veio para o Brasil, né?
1: Nunca veio. Ele vinha uma época, ele veio uma época e foi cancelado porque o tecladista dele era brasileiro e ele não vinha ao Brasil há muitos anos. Se ele viesse para o Brasil, ia ter problemas com o passaporte dele. Ele ia ter problemas... Então, vamos dizer, com uma espécie de problema diplomático que não permitiu... Um brasileiro que não permitiu o Paul Weller de vida. Isso foi é a história... Mais Ai, ou gente, difícil.
0: eu não sabia disso, agora eu estou muito
1: triste. É, o tecladista que tocava com ele era brasileiro e ele não vinha para o Brasil há muitos anos. Então, acho que tinha problemas eleitorais dele, tinha acho que coisa do exército, tinha um monte de coisa que o cara não tinha cumprido aqui. Então, se ele Sim. viesse para cá, provavelmente ele ia ficar por aqui. Então, acho que não teve muito acordo. O e Paul Weller resolveu ficar isso.
0: com o tecladista e não vir para o Brasil. É,
1: eu sei disso, porque ele ia tocar, inclusive, olha o tamanho do, onde iam pôr o Paul Weller, iam pôr o Paul Weller no, no, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, E cabe, sei lá, 800 pessoas, 700 pessoas. E esse show foi cancelado e contrataram meio em cima da hora o Arnaldo Antunes que eu tocava. Eu falei, olha, não tem Paul Weller, mas o Edgar Escandu.
0: Tem, tem até a cota mod brasileira, serve é isso que tem. <risos>
1: e o cara, ele não veio, ele viria com essa banda. Que olha, era o Paul ano era foi
0: isso, Edgar?
1: Ah, isso foi 2000, eu acho que foi 2002, 2003, eu não sei dizer. sim ah, não, um... Mas
0: assim, não, é tão, não faz tanto tempo, faz não tempo faz já. Tempo. Mas não tanto. É,
1: tem, não faz tanto tempo, já tem uns 20, né?
0: Ai, sim, eu esqueço disso, é, não quero pensar nisso.
1: O, o tempo tá está passando tão rápido, que as coisas que parecem que foram ontem, já tem 15 anos.
0: Eu consegui diferença. eu consegui ver o Paul Weller uh, na primeira vez que eu fui para Inglaterra, em 2014, e foi muito sensacional. Porque foi um show numa cidadezinha afastada, uh, não era em Londres, era no interior, num espaço onde eles abrem assim, uma, uma propriedade, como se fosse um castelinho, que tem, obviamente, um jardim incrível, que eles montam palcos no verão. Então, todo final de semana tem shows. E num daqueles sábados tinha, tinha o Paul Weller e eu conseguia assim, assistir. Foi genial, genial, assim, genial.
1: Imagino, né? Eu vi o The Eu vi o The em Porto Alegre. Eu vi o Roo, em eu disse,
0: 2017? Era.
1: É, né? 2017.
0: Estava lá também.
1: <risos> foi lindo, né? O show. Eu chorei muito. Nossa. Foi lindo. Foi, eu acho, o melhor show da turnê deles né? na, na América do Sul, né? Parece que o, o Pitthausen colocou na, no Twitter, assim, que... Foi uma que coisa
0: impressionante. E ver o Pit se jogando de joelho no palco, que foi uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida...
1: Isso, e o irmão dele ajudando ele a se levantar, né? <risos> Foi lindo esse show, aquele telão todo focado no, na, no, no modernismo, né? O telão quase todo é no 60, né? É Lambreta, é, é, o logo, é, a, é a Target, é tudo, nossa. Eu vi esse show com o Teddy Correia do Ninho de Nós, né? O cara eu vi metade do show, ele me consolando. Né? <risos> eu
0: tava chorando
1: muito. Né? Eu, eu passei mal também, eu passei de... mal.
0: E eu só pensava assim, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu vim, aquelas coisas. Porque eu fiquei é. um pouco de receio, assim. Tava com Esse medo de assistir alguma... De... Por exemplo, as últimas coisas que eu tinha visto ao vivo do Daltrey, ele não tava tão bem vocalmente como ele tava em 2017. Eu tinha visto coisas anteriores ah, eu... ah, e fiquei tipo... meio assim, ele tava meio... E eu, ai, eu vou assistir, será que eu vou ficar deprê, assim, né? E eu Mas só foi pensava... Foi lindo, e ele
1: pediu para as pessoas não fumar né? Ele pediu para as pessoas não fumarem. <risos> o cheiro do cigarro estava chegando nele, estava passando mal. A minha mal,
0: voz, né? gente, por favor.
1: É. Mas
0: tu, Mas lá, tu assistiu, assistiu aqui, por aqui antes, porque não então... teve em São Paulo, porque tu estava tocando um aqui?
1: Eu em São tu Paulo, eu estava tocando. No Rio de Janeiro eu perdi, foi no Rock in ah. Rio, eu não quis ver. Sim. Porque ele estava tocando, abrindo para o Guns N' Roses, eu achei um absurdo.
0: Não, o né? Abril do Puganzinho
1: é, é. é bem a cara de Rock and Roll, né? Assim, não, não tem muita noção né, de umas coisas, né? E a noção comercial, né? Então, mais próximo e mais plateia, né? O The Who não é uma banda para eles, né? Não é uma Sim. banda tão popular assim, né? Tanto que foi assim, o show em Porto Alegre não estava cheio, né? Tava não, e era, muito...
0: era meio estádio já, era anfiteatro,
1: estádio, né? Meio estádio, né? É, e, e aí eu ganhei o um ingresso, eu tinha o um ingresso que eu ganhei se eu quisesse ir para Porto Alegre. Eu, eu gastei, fiquei num hotelzinho, comprei a passagem, usei minhas milhas e puta, foi muito bem gasto.
0: Melhor investimento.
1: Melhor investimento.
0: Melhor investimento. Eu, eu, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava.
1: Se ah, eu ficava eu, quieta, eu, eu, prestando
0: eu, atenção, porque eu tava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu
1: muito, ele ele falando ele querendo falar em português, né? Foi muito legal, né? Não,
0: e aí o Zack Stark é um animalzinho tocando, né? Assim, fazendo, eu, dando orgulho o moleque, pro Dindo dele, né?
1: E o moleque que tem cinquenta e poucos anos, né? <risos> ele, mandando muito bem, né? Muito bem. Foi um grande substituto pro Kate pro, pro, pro Moon. Embora eu seja fã do The Room, num ponto que eu achava o Kenny Jones também espetacular. Isso, mas o
0: Kenny Jones é um baita batera, ele é um baita batera é. no Small Faces, gente. É que, assim, hum. superar o Kiff Moon, difícil, é, vamos é, se acalmar.
1: Muito difícil, é. Muito difícil. E
0: comparar nesse legal, também nesse é ponto difícil.
1: Legal, o, o, o filho do Ringo, né, ele é, ele é bacana, porque tem, essa coisa, tem uma coisa histórica, né, assim, imagina, né? Sim, ele era Eles filiado do Kiff é, eles eram muito amigos, né, o disco do, aquele disco solo do, do Kate Moon tem, é, tem duas músicas que eles, que começam com os dois conversando, né, o Kate Moon e o Andy Star, tá, né? Eu
0: já eu vi com... o Zeke duas vezes, eu vi o Zeke tocando no Oasis, em Porto... aqui em Porto Alegre também, e no The Who. e os dois ele deu show, assim, foi sensacional, pode... Tocou
1: com o Big Converse também, né?
0: Aham. Uh -huh. Não, ele, 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 ele só anda mal acompanhado, o Zeke, Ele é um cara que não socializa muito bem.
1: É, ele tocou com a jaqueta do Bitcombers, né? Do pessoal do Rio, que é um moleque que é um trio lá do Rio, que é super Sim. legal. Eu, eu, eu tô, eu tô Sim, com ele com tava com a jaqueta,
0: exatamente. Exatamente.
1: Muito legal isso.
0: Edgar, vamos então falar de projetos e coisas que você está fazendo no momento. Tem programa nessa web radio, tem o canal no YouTube, que tu produz bastante conteúdo, né? Tem bastante coisa para o pessoal consumir. E tem o disco que tinha saído no streaming e que agora vai ter vinil. Então, eu queria que tu contasse. E se tiver outras coisas, obviamente, para contar para gente. Queria que tu contasse eu um vou, pouquinho.
1: Eu vou falar, então, hein? Se prepare aí. <risos> Anota. Então, porque assim, eu fiz uma... Eu tive um contato muito legal, muito bacana. Tive a alegria de, de ter, de, de ficar amigo de um cara que eu sempre admirei muito pela importância dele na Jovem Guarda, pela qualidade de som dele, que é o Leno. Sim,
0: o Leno irmão foi, da
1: Lilian. Sim. Isso, que tinha a dupla, né? Leno e Lilian. É, e ele é um cara incrível, a gente ficou amigo por causa de um disco que foi lançado pela 180. Uhum. Que é a é? história e obra de Johnny McCartney. Uhum. Que é um, um Saiu disco faz uns que três anos. É, isso. E é um disco de época, né? Acho que foi produzido pelo Raul Seixas, pelo Raulzito. É um disco dos anos 70. E eu ouvi umas músicas, como eu fiz um disco também pela 180, eu consegui o um contato do Leno e mandei um WhatsApp para ele. Tipo assim, cara, os caras falam que eu sou o Father, mas você que é o modfather brasileiro, cara, teu, teu, teu som é maravilhoso, eu não sei o que eu sei. ele me respondeu e a gente começou a travar uma, uma amizade e aí eu fiz uma versão de uma música do Alan Parsons, chamada daquela da, da, música Time, do Alan Parsons Project, né, uma versão tempo, uma versão quase ao pé da letra, uma letra chamada tempo, eu achei que tinha a ver com ele, aí eu gravei aqui em São Paulo a minha parte, ele cantou, ele mora na Rio Grande do Norte, né, em Natal, e ele cantou a parte dele lá, a gente mixou, ficou um trabalho super bonito e a gente está lançando é, nas plataformas aí dia 18. Então, esse Sim. é um trabalho que essa música que a gente vai lançar, Time. Eu fiz uma música, fiz um blues com a Marília Gabriela.
0: Gente! É, viu como tu é a pessoa ela... das parcerias? Eu, eu sabia do que eu estava falando!
1: É. Aí, então, eu fiquei também amigo, graças ao Instagram, né, a gente começou a trocar umas ideias, ela começou a comentar umas músicas que eu tava postando, uns posts e tal, e a gente se aproximou e ela me mandou uma letra, uma música, eu falei, mas você tem que cantar, e eu, eu, porque eu já ouvi ela cantando, ela, canta, ela tem um disco, um ou dois discos de Bossa Nova, aquele vozeirão que ela tem grave, ela tá muito elegante, né. Então ela topou, e tô esperando passar a pandemia para ir com mais tranquilidade, assim, com o estúdio, né? Um lugar confinado e tudo mais. Né? E esse é um projeto, uma música que se chama WhatsApp. Música, é, com, com ela, então tem esse projeto com o Leno, tem esse projeto com a Marília Gabriela. Tem o meu disco, que é o Jogo das Semelhanças, que é o vinil, né? Que é o gravações de celular, que é esse que é praticamente todo é, instrumental, muito trabalho com violão, tem é alguma coisa com teclado e guitarra também, mas a base, a, dele é, é o violão.
0: Tudo feito Somos... durante
1: a pandemia. Foi feito durante a pandemia. Eu fazia o, o IGTV né, do Instagram. É, eu gravava e postava nesses IGTVs. Tanto que estão lá todas as músicas. Daí eu ouvi -se esses áudios dessas músicas, eu achei interessantes. Eu estava aqui com um disco de uma, de uma violonista americana que ela morreu lá pelos anos 60 chamada Elizabeth Cotton e que era canhota também tocando desse jeito que eu toco com as cordas invertidas e tal eu ouvi aquele som gravado em 1950 de violão e sem muita tecnologia favorável lá minha falou se ela gravava esse disco esse disco é histórico eu vou talvez com um áudio captado do microfone do meu celular eu consigo uma coisa de baixa é, definição né? Não de baixa frequência, mas com alta definição. Então foi mais ou menos isso. Eu, eu confiei no som, levei, masterizei e ficou realmente muito legal o som. Então, é, o jogo da semelhança já está nas plataformas e no fim do mês vai estar tá em vinil.
0: Pela selo 180 também?
1: Não, estou fazendo independente. Junto hum. com a fábrica aqui, que é a Vinil Brasil, que Sim. tem uma fábrica aqui em São Paulo agora, super legal, tem uns caras corajosos aí, o Michel, né? tão jovens, com uma fábrica de vinil no bairro da Barra Funda, sabe? Tem ainda
0: bem, ainda bem, vida ainda longa para essa gente.
1: É, gente que ama o vinil que está trabalhando, sabe? Assim, então, um, um amor assim, pelo que está fazendo, um brilho nos olhos e todo mundo lá, que é muito legal de acompanhar tem esses trabalhos que mais... O Ira fez um disco um pouquinho antes da pandemia, que se chama Ira, é um disco muito bonito que a gente fez, que também não teve oportunidade de ser trabalhado, quer dizer, teve imprensa, a gente divulgou, está nas plataformas, mas não existe o trabalho o físico dele, né? O vinil, que ficou muito lindo, que a gente fez um trabalho de capa, de encarte, uma coisa que ia ficar, ia ficar muito legal para um disco desde 2006, que a banda não gravava nada, né? Então, tem um, um carinho, assim, uma satisfação com o nosso público, sabe? De um material novo, de a gente não ficar só se revisitando e fazendo ao vivo e acústicos, sabe? Então, <risos> coisas inéditas, foi bacana, mas está meio lançado. Talvez tenha perdido o tempo histórico dele aí, sei lá. Mas esse trabalho, que mais? Eu acho que é isso. O jogo ama, das semelhanças,
0: vir. as pessoas vão conseguir comprar. Uh pelo teu site, ou vai ser distribuição Vocês
1: podem, direta nas pode, lojas? Já, pode procurar pelo meu Instagram, que é o Edgar Scan, entrar em contato comigo. Eu já fiz uma pré-vendagem, por sinal eu tô um pouco ansioso, porque o disco não está pronto ainda, eu já vendi metade, é... <risos>
0: metade
1: da minha cota já tá vendida, ainda não tenho o disco, né?
0: Esse dilema Mas da pré-venda, eu tava discutindo isso com um amigo aqui em Porto Alegre, que tem uma loja e que entrou num num lançamento que vai rolar em breve que talvez tu curta, mas então, ele disse, eu não quero fazer pré-venda eu tô com medo de fazer pré-venda porque vai que é... atrasa, vai que acontece é um, é alguma risco, coisa é um risco,
1: <risos> é um risco. Eu, eu vendi já mais ou menos uns 40 discos eu, é, as pessoas confiando total, mas assim o disco vai sair, eu fui na fábrica acompanhei o corte, lindo, vai ser transparente, cristal é
0: adoro, o disco. adoro o disquinho transparente
1: é, tá bem bacana, é e, que mais? Ah, esse ano tem 10 anos do disco A Curva da Cintura que foi um álbum feito com que eu fiz com o Arnaldo Antunes, que a gente gravou na África que com é de
0: sensacional
1: sensacional esse trabalho é, fazendo 10 anos eu estava conversando com o Arnaldo ver se a gente não faz alguma coisa para comemorar esse trabalho acho que é isso acho que é, são bastante coisas aí, tá, aí tem, tem meu, meu programa de rádio chamado Risses, né que é toda quarta-feira à meia-noite, na antena 0.com é muito legal, eu, 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 eu entro depois de um programa chamado Rádio Raio, que é, são umas amigas minhas que fazem, é um programa muito legal também, e aí eu entro depois, meu programa escandorris tem uma temática pouco saudosista, eu procuro descobrir umas coisas novas, mas tem muito esse foco nessa praia toda que a gente está falando, anos 60, modernismo, é, às vezes uma coisa escapa lá, uma coisa francesa aqui ali, algumas coisas que eu, algumas, alguns trabalhos com que eu já toquei, eu toquei Livianeri, por exemplo, nesse programa, e tô com um canal no, no YouTube, né, também, no youtube.com.br edgariscandurra, que tava passando toda terça e quinta-feira programas novos, aí como veio a pandemia, e o pessoal vinha aqui em casa para gravar os programas, tudo eu achei melhor a gente dar uma pausa, então estou gravando, agora está um pouco mais espa espaçado, mas tenho lá já uns 20 programas lá, tem algumas lives, está tá bem interessante, está assim, bem legal, eu gosto, para falar da história de algumas músicas, alguns pontos de vista, lembrar algumas coisas, falar sobre filmes importantes que me marcaram e tal, estou gostando de fazer isso, assim, eu acho que a pandemia deixou todo mundo mais recluso e acho que acaba, a gente acaba soltando um pouco a língua, né? falando mais, destravando né? um pouco porque o contato que a gente tem acaba sendo esse através do celular. né? Então E também as mídias são diferentes. Eu, eu vejo muitos programas de YouTube, né? muitos. Eu não, praticamente eu não vejo mais televisão. Assim. Então, o YouTube substituiu muito a TV, o entretenimento, a né? então, informação, somente nessa polarização toda, né? Muita informação e muita coisa histórica, muita coisa de música. Então eu acabei entrando nessa de falar, dar o like, sabe? Curte aí. <risos> Se inscreve
0: no assistir. canal.
1: É, chama os <risos> amigos, divulgue e tal. Estou é. nessa. Minha, minha, minha filha tem 17 anos, ela fala, Ai, meu pai é youtuber. Uh, que legal.
0: O <risos> que, que, que seu pai faz? Ele é youtuber, não é mais músico agora, ele é youtuber.
1: É, youtuber influencer. <risos>
0: Ah, que amor! E ela curte música, ela curte vinil. Como é que é a relação dos filhos com música? Eles, ah, são eles conectados? Têm uma, também?
1: Eles têm uma ligação com música forte. Exemplo, tem eu tenho um projeto, é pequeno cidadão que é um projeto de música para ah, criança. É
0: mesmo. É, é que tu faz muita coisa, porque, homem. É
1: bastante coisa. E olha, com tudo isso eu não tô pagando as contas. <risos> <risos> Mas assim, ó, é, o Pequeno Cidadão é um projeto lindo, meus filhos todos participam. Tenho quatro filhos, então todos participavam. O Daniel, que é o mais velho, tocando, compondo também. O Lucas, é, o Joaquim e a Estela. Todos participaram. Agora, por exemplo, o Joaquim é, se despediu do Pequeno Cidadão, que ele já está com 20, vai fazer 22. Ele é um produtor de música eletrônica, fazendo umas coisas legais. Já fez duas trilhas, já um, uma peça de teatro, um filme, um curta. Ele tá com um programa também naquele Twitch, né? Uhum. Ele tá com um programa de, de, de música eletrônica, ele faz muitas coisas ao vivo, ele mixa, é, põe umas imagens de, de videogame. Ele, ele tá muito descolado nesse ponto. É, o meu filho o mais velho, o Daniel, ele toca baixo muito bem. Quando o Ira voltou, ele era o baixista da banda, nessa nesse nosso retorno. Ai, que é, e a minha filha Estela, ela tá, meu, ela tá com uma ligação muito legal, com muitas coisas que eu gostava. Por exemplo, ela tá fazendo um curso de cabeleireira. Ela fez um curso de cabeleireira, ela tá cortando o cabelo das amigas dela, tá precisando cortar, e o nome do instituto dela é Suzy 4. Ah!
0: Já gostei, já quero cortar meu cabelo com Estela
1: É, então, é demais né? Suzy 4, porque ela fala assim Pai, qual é o nome daquela menina mesmo que você falou Que tinha aquele cabelo cortadinho, assim, meio desfiado Você falou que parecia comigo Eu falei, Suzy 4, falei, ah, é essa mesmo né ela botou o nome de Suzy 4 na, na...
0: Demais
1: é Demais, né e... Então tá isso aí, cara A molecada tá, tá encaminhada com música O tempo todo, né, vivendo música e curtindo essas coisas. exemplo, a Estela, eu acho que por causa dessa ligação que ela tem com essa coisa estética e de moda e tal, ela, ela tem um olhar carinhoso para essa geração aí toda dia, nos 60, no 70. Vamos ver o que vai acontecer. muito muitos jovens, né?
0: <risos> ah, mas demais, porque às vezes tem um reflexo natural de não querer repetir né, os gostos e as referências é. dos pais. Tem isso, tem gente que tem isso, né? Tem gente que entende que é interessante absorver e fazer a sua, mas tem gente que acaba, é. né? Meio que renegando, assim. E é legal ver é quando eles que... se conectam, eles entendem que é uma maneira de estar tá conectado contigo também.
1: Eu acho que está mais fácil hoje conectar mais, né? Eu acho que antes tinha um contraste muito grande, de choque de gerações muito grande, né? Assim, meu pai ia para o um caminho, meu irmão ia para outro total e dava para entender, né? Meu pai eu ia. Francisco Alves, quando eu era jovem, né? Aí meu irmão já estava ouvindo Jimmy Hendrix, né? Tem uma, uma diferença né? grande, assim, né? Agora, de repente, para a minha geração, para os meus filhos, de repente já dá para ouvir o mesmo som.
0: Sim, dá para abrir um salão com quatro, é. inclusive.
1: É, dá para fumar junto, fumar um, dá para tomar uma, dá para, sabe assim, é uma, é uma, é uma outra... É até muito louco que, pra, como pai, é difícil você saber se posicionar como pai. Às vezes você, você acaba se confundindo com um grande amigo. Né? Sim. Como um amigão mais velho, assim, né? Como um cara mais velho que eu acho que antes tinha mais definido, sabe, o pai, a autoridade do pai, as coisas loucas que o filho fazia, que o pai ficava assombrado. Agora não tem muito isso, assim, esse, esse distanciamento né, entre a autoridade, entre o aconselhamento entre o olhar, entre... agora é tudo meio confuso, assim. por isso que o funk vem e choca tanto assim, né? Porque é uma coisa realmente muito diferente. Ainda existem resquícios de conservadorismo que assustam às vezes a minha geração em relação a essas novas gerações. Por isso que eu, eu nem costumo criticar tanto assim, porque eu acho que talvez seja pontos que eu não entenda lá, que Posso, posso me assombrar em alguma coisa ou outra, assim. nem tanto. será que eu estou falando? <risos> do funk, porra,
0: nada mesmo. Não, mas é que não é a linguagem ou a manifestação artística em si que é ruim, assim como tem rock ruim, assim como tem samba ruim, ah. assim, né?
1: Me incomoda muito mais um rock ruim do que um funk. Me
0: incomoda, na real, sofrência, que aí eu não consigo achar nada bom, eu acho que eles cantam mal, eu acho as letras ruins, eu acho a produção péssima. Ah, é.
1: Que é eu prefiro
0: assim. é essa coisa que que não é, pior, é mais sertanejo que é esse monstro
1: que essa não é coisa coisa universitária né?
0: é e isso Rock eu acho muito pior do é que que o funk não é que eu vá ouvir funk em casa tipo ai ah, eu quero um vinil agora de funk mas se eu tiver que optar ah,
1: como, eu como acho eu, que eu tem uma eu,
0: autenticidade eu tô... e tem uma 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 expressão de uma galera que não tem uma, voz.
1: Uma então, colocação assim, social, né? É,
0: exatamente.
1: Uma, uma colocação social. Eu, eu respeito pra caramba. E como eu, eu, eu peguei a década de 90, quase toda ela, eu, eu me dediquei muito à música eletrônica, sabe? Então, eu acho que esse funk, de repente, é a nossa música eletrônica. É que tem uma temática, tem uma letra, tem uma coisa assim, mas é, é uma coisa social, né? Sim. É uma coisa social, de uma classe desprovida de lazer, desprovida de... De, de voz. De, de, cultura, de, de né? de.
0: De, de, de voz, lá. de poder ter o seu lugar de, de, de falar, de dizer as suas coisas, é, de cantar, as suas, as suas é. dores, as suas alegrias, enfim, né? Então, quem Você é tá a louco, gente para tá estar julgando? Falo,
1: respeito. Não, e eu tô falando do funk, não é nem a praia dos meus filhos, sabe? Mas eu tô falando dessa coisa desse choque que eu percebo. Claro, porque, porque amigos, tem
0: uma coisa é, mais é, explícita, né?
1: É, meus grupos de WhatsApp das pessoas da minha idade, assim, os caras. <risos> quando vão falar de alguma coisa assim, de uma maneira pejorativa, eles falam do, do funk, sabe? Desde que não seja funk, tudo bem, eu Com esse olhar preconceituoso, né? Quando morreu o, esse garoto, MC Kevin, né? Sim. É, é, eu vi gente falando barbaridades dele, daí quando eu fui falar com o Joaquim, que é meu filho, tem 21 anos, né? Eu fui falar meio assim, pô, esse cara morreu, esse MC Kevin, nem né? sei qual que era, eu falo, não pai, o som do cara é legal ele é legal esse cara, tem umas umas letras espertas, é bem produzido o som, ele é um cara bacana, daí eu fui ouvir, saca cara, eu fui ouvir e vi que tem qualidade na coisa que ele fazia, não é? Eu já, quando falou assim, eu já já imaginei a pior espécie de som possível, que é aquele estereótipo do funk que a gente vem na cabeça, sabe? Sim. E não, de repente não, tem uma coisa legal, é moderno, é, é autêntico, tem, tem um monte de coisas legais lá, a gente tem que entender, né?
0: Claro. O claro. que era
1: bata, né? Minha, minha irmã vestida uma bata de grávida com meus pais, falava que horror, minha avó. Como assim, você está grávida de quantos meses, sabe? Era...
0: A cena punk, a cena punk que tu a superviveu.
1: Cena, que era aquele alfinete no nariz que as pessoas enfiavam, entendeu? Uma coisa muito louca, uma roupa rasgada. né?
0: Hoje as coisa... pessoas pagam caríssimo pela roupa rasgada se enchem de piercing e está tudo a roupa certo. certo.
1: Horrível, né? A
0: coisa das meu tatuagens irmão, que porra. tu falou: que assim, o juízo o médico, o, todo mundo tem tatuagem por tudo quanto é canto, não é mais a uma coisa marginal. É,
1: você não, você não ter tatuagem é o estranho, né? É difícil. Você fala, porra, não tem tatuagem. Meu irmão, o, o, o baixista do meu irmão, quando eu era moleque, ele tinha um black power gigante, ele entrava na casa e tinha baixar baixa-cabeça. <risos> que demais. Ele era alto, tinha um cabelão tipo urso do cabelo duro, sabe? Sempre assim, cabelão, assim. E era chocante, assim. Todo mundo era um preconceito total. Todo mundo achava que o meu irmão era, era maconheiro, drogado, sabe? Essa visão péssima, né? Que foi quebrando, demorou, demorou mais quase 20 anos. Só nos anos 80 que o rock foi bem recebido, né? Como, sei lá, que o pai quis dar uma guitarra para o filho de presente. Demorou 20 anos para isso acontecer. É.
0: Que bom que. A tua turma aí te mostra coisas legais e tu é, enxerga e tu enxerga com esse ponto é. de vista empático. Que bom.
1: Uma banda chama Bad, Bad, Not Good. Conhece?
0: Uhum.
1: O meu filho que me mostrou. Ele tinha 17 anos. falou ouvi som, pai. Eu falei, nossa, que isso? Eu fui num lugar aqui que é o Cine Joia, sabe? Em São Sim. Paulo. Eu fui assistir. Eu era o mais velho. Tava lotado. Eu era o mais velho disparado de toda a galera. <risos> a faixa etária daquela molecada que tava vendo um som de banda, um rock. Era um jazz instrumental. Tocado por um monte de moleque, com mais moleques ainda na plateia. E eu era o mais velho, disparado. assim, Falei, cara, que legal, né? Tanta gente jovem, reunida para ouvir o um jazz instrumental. Né?
0: Isso é legal, é. né? A cena jazz está arrebatando gente muito nova. Tanto para tocar, quanto para ouvir. Aqui em Porto Alegre tem uma cena muito foda. Muito legal. É. Com saudades, inclusive, de poder ver um show. Mas, assim... Maior saudade deste momento pandêmico, porque tu tá super produzindo e fazendo coisas, mas é óbvio que tem, assim, é, é fazer assim na loja de disco, dar aquela, aquela folhadinha ou é subir num palco? É subir num
1: palco, né? Ah, vontade de voltar a tocar. A vontade de voltar a tocar, fazer show, turnê, subir no palco.
0: Tá? Até as coisas chatas. Saudade até das coisas
1: chatas. É, é tipo quando a gente a gente começa a valorizar mais. assim Acho que o que a gente chama de chato é é, é quando você está, de uma certa maneira, você está confortável no que você já tem. Então, o que vem, é, você acaba achando chato, forçado, você Pô, que saco, não quero fazer isso, tá porque você está com o seu bolso cheio, entendeu? você está garantido, então, vira tudo uma espécie de sacrifício, vamos dizer. É, agora que isso sumiu, começou a rariar tanto trabalho como grana também, né? Você vê que é um privilégio, né? É um privilégio de trabalhar com o que se gosta, né? É um privilégio, sei lá, pegar... Você pegar um avião, depois entrar numa van, aí viajar mais não sei quantos quilômetros, aí sobe no... vai para o teatro, passa o som, daí vai para um hotel, aí de madrugada acabou, o show, tem que pegar de novo essa van e voltar para o aeroporto, pegar esse avião, não sei o É um puta trampo que eu vou fazer 60 anos, né? Eu, eu acho que tem um, um momento que isso vai ter que parar, entendeu? É, mas é, em, volta, em torno disso tudo tem música, né? Tem minha guitarra, sabe? Tem os amigos, tem camarim, tem um birita, tem risada, tem gente nova, tem conversas, tem papos, tem, tem muita risada, muita diversão, né? Aquela coisa... Eu pergunto para mim mesmo se além de música eu trabalho com alguma coisa, sabe? Não tem essa... <risos> Eu pergunto para mim mesmo, poxa, tudo bem, diga, mas além de música, você trabalha com o quê? Eu acho que a música é um, é um puta trabalho, mas é uma diversão muito grande, é um prazer muito grande de fazer. Então, a gente minha... esquece
0: das outras coisas que podem eu ser esquece... problemáticas.
1: Eu durmo, eu durmo muito bem quando eu tô trabalhando, eu durmo bem, eu durmo, eu capoto no hotel, eu durmo no avião, eu durmo no ônibus, eu durmo na van, eu durmo bem, entendeu? eu tô sem trabalho, eu tô com insônia, cara. eu dormindo três horas por dia, sabe? Ficando um maluco, assim. É. E quando eu estou trabalhando, eu descanso, sabe? Eu gosto, né? sinto falta. Muita falta.
0: Ai, é que essa troca, essa troca do ao vivo não tem jeito, né? Por mais que Sim. dê para fazer outras coisas ah. e se ocupar e produzir, que bom que, né, apesar de tudo, tu não te paralisou, é. tu seguiu em frente.
1: E trabalhar é bem... em estúdio também é uma coisa bacana, também. Eu gosto tanto. É tão, é tão gostoso quanto o show, eu acho, trabalhar em estúdio. Eu amo, eu acho que talvez seja o futuro, né, para mim, me focar mais nisso do que na estrada, né, tentar organizar um pouco isso para que, que não fique... Porque que é o contrário do que na Inglaterra, nesses países, as bandas fazem aquelas turnês, sabe, o cara vai embora e volta um ano depois, mas ele toca todos os dias e fica maluco naquilo lá, mas daí volta e fica dois anos para compor um trabalho novo, para descansar, pra... Aqui é sempre meio pingado as coisas, né? Não consegue se organizar. Eu já fiz shows, sei lá, em Porto Alegre, daí no dia seguinte pegava o avião para Belém do Pará,
0: sabe? É, aí, aí detona é. a saúde da pessoa, né?
1: Detona a saúde, é o país continental, então se você não tem essa organização, assim, você fica que nem um maluco, né? Sim.
0: O <risos> que que tu acha, Edgar, que, vai, que tu vai manter quando a coisa voltar e tu puder estar na estrada e fazendo as coisas que tu já fazia antes, mas que tu vai manter dessa, dessa vida pandêmica, dessas produções, tu imagina que tu vai manter teu conteúdo digital, que tu vai continuar tendo programa de rádio, ou tu vai te focar totalmente na produção da música da maneira mais convencional que tu já fazia antes?
1: Ah, eu acho que eu vou preservar essa, esse contato, eu acho que essas coisas é, das mídias sociais, assim, eu acho que eu vou manter, eu acho que o programa do YouTube é uma coisa legal, que eu tô gostando de fazer, é, esse programa de rádio é legal também, dá um pouco de trampo, porque toda semana você tem que fazer uma playlist, eu tô tentando não me repetir e...
0: É uma hora de programa?
1: É uma hora de programa, é. Eles estão repetindo agora, quando acaba o programa meia-noite, eles estão com um os programas anteriores, assim. Também entra na madrugada e não tem propaganda, sabe? Fica... Sim. É uma coisa que eu tô curtindo fazer, sim. Eu vou tentar, é, talvez, guardar um pouco de grana, sabe? Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Acho que essa pandemia serviu para isso, sim. Eu nunca guardei, nunca pensei em grana, nunca pensei em grana. Sempre a grana vinha, eu fazia minhas coisas, meus filhos, escola projetos, família e tal, mas nunca pensei muito em mim, assim, de grana a não ser é, comprar disco, Sim. <risos> comprar disco, pra, pra, sabe, essas coisas. Agora, eu acho que vou pensar um pouco em mim, assim, porque a gente não sabe, realmente não sabe o dia de amanhã, né? Essa pandemia foi um susto violento, que eu nunca pensei na minha vida que fosse passar, né? Embora tivesse os alertas todos, né? Sobre as pandemias, sobre os costumes da sociedade, né? sobre esse, esses problemas de esse desrespeito, esse descontrole com o meio ambiente, né? Tudo já vinha apontando para algum momento que a, que a natureza fosse dar uma uma reagida, assim, né? Com, é, mas
0: com, eu acho com que, que ninguém problema. imaginava que ia ser uma pandemia, né? A gente achava que ia ser uma ninguém catástrofe era... diferente, ah, é. natural. Ia ter
1: tanta gente, tanta gente próxima indo embora, né? Nunca é. havia tanta gente tanta gente morrendo assim
0: e a impossibilidade entrar, do né? afeto que para mim é a coisa mais violenta que me atinge de maneira é. mais violenta né? de não é, poder é tocar vida, as pessoas né? ver resgate, as pessoas
1: um resgate a vida mesmo né se dar valorizar a vida né é uma coisa que eu vou levar aí para frente porque até então esse é um pouco de esse desapego né de não saber né assim, eu podia fazer um plano que, no, na, na, nas férias de janeiro, eu podia ir para o Uruguai, vai, vamos dizer, né? Aí, de repente, você não sabe se assim, em janeiro você não vai estar tá na mesma maneira, vai estar tá igual aqui dentro de casa, trancado, sabe? Com pior, com uma nova cepa, que pegue quem está vacinado também, sabe? Certo, certo? Então, é uma incógnita, né? Eu acho que é preservar valores, assim, valores de respeito... Até uma certa espiritualidade, eu acho que, que eu tinha deixado um pouco de lado, assim um pouco mais materialista, mais a coisa do, do prazer, sabe? assim Eu estou repensando muito isso, ter valores um pouco mais espiritualizados, né? crescer um pouco como gente também, né? além de ser um instrumentista, músico, compositor, ser né? então, um ser humano um pouco mais tolerante, né? Enfim, melhorando.
0: Que bom! É bom a gente ter esse, esse penso de evolução, né? De não achar que, que terminou, que deu, que não dá mais para, nada, que não tem mais o que fazer, que estou pronto. É, é bom eu acho ficar.
1: que muita coisa tem que ser agora que ser construída para dentro, né? Da gente.
0: Ai, querido, não tenho nem palavras para agradecer esse ótimo papo.
1: Massa, bacana.
0: Edgar, querido, muito, muito, muito obrigada pela tua parceria, pelo pela esse papo ótimo, essas figurinhas todas trocadas. Seja sempre muito bem-vindo à história do disco. Os microfones estão sempre ligados aqui para te ouvir. Pode trazer outros discos.
1: Ótimo, bacana. E... Pode aguardar coisas novas aí sempre.
0: E, olha, eu quero te dizer uma coisa. Não tivemos Gainsbourg ainda no programa. E eu estou te intimando a tua próxima participação a ser um Gainsbourg.
1: Por favor, me chamem para falar
0: do Ginsburg. <risos> Vamos, porque ó, tá faltando a tá caindo de Maduro. Eu sou trifã, só que eu falar. Eu até tenho uns episódios que eu conto uma história de um disco meu, mas eu faço isso um por temporada, que eu acho que é o suficiente. Mas então, ó, estás intimado. Nosso próximo papo vai ser Ginsburg. Já vai, vai escolhendo o disco.
1: <risos> tá, já até sei qual é, mas não vou falar. Né?
0: Oba! Sucesso imenso. E a pra gente vai também,
1: falando, aí, se confirme aí que essa temática é muito bacana, porque todo disco tem um lado afetivo, né, para quem ouve, que é indiscutível, ninguém compra um disco para enfeitar a prateleira, né, para ouvir e se emocionar.
0: Esse foi o 25 o episódio da segunda temporada de A História do Disco. Eu te convido agora a correr para escutar Flowers e escutar os discos de Edgar também, que tem tanta coisa bacana para conferir. Esse episódio tem parceria da Toca do Disco e da editora Belas Letras, que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de áudio de Nicole Demeneghi, a Anico, arte de Libra e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, a História do Disco, e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita. E até semana que vem.